0: Da comienzo La Luciérnaga con el padre José Ramón Velasco.
1: Una mañana, un cierto mercader de Bagdad envió a su sirviente al mercado para que comprara las provisiones del día. Al poco rato, regresó el criado, completamente pálido y tembloroso. «¡Ah, muy señor!», le dijo al mercader. «Estando en el mercado, una mujer me empujó, y cuando me volví para mirarla, vi que era la muerte». Clavó en mí sus ojos profundos y me hizo un gesto amenazante. «Señor, si tú te dignas prestarme tu caballo, huiré a Samarra y allí...» la muerte no me podrá encontrar. El mercader le prestó su caballo y el sirviente con prisas se montó en él partiendo velozmente como el viento. Entonces el mercader fue al mercado y viendo la muerte entre la multitud se acercó a ella y le preguntó ¿Por qué hiciste un gesto de amenaza a mi criado esta mañana cuando te tropezaste con él? Y la muerte le respondió no fue un gesto de amenaza, fue un gesto de sorpresa. Me asombró verlo aquí, en Bagdad, cuando tenía una cita conmigo esta noche en Samarra. Es una anécdota clásica, es una leyenda hindú, que nos sirve para introducirnos eh, en esta realidad de las verdades eternas. Fíjense que... ...estos temas tan eh, cercanos a nosotros... ...porque es verdad... ...que estamos viendo cómo continuamente... Eh, ...no solo los, los amigos también a veces conocidos... ...familiares incluso desconocidos... ...llegan a este momento culminante de su vida... ...de encontrarse con Dios... ...por eso vamos a, a fijarnos en esta realidad... ...de este paso a la eternidad... ...saben ustedes que somos ciudadanos de dos mundos... ...vivimos a caballo... ...entre este mundo... ...que es temporal... ...y el otro que es eterno... ...y es bueno de vez en cuando... ...acordarnos... ...de estas realidades de la muerte... ...el juicio, el cielo... ...el infierno, porque nos ayudan... ...a recuperar... ...la sintonía espiritual... ...es verdad que hay muchas personas que... ...que ante estas verdades... ...no es que tiemblen... ...pero... ...rehuyen estas realidades... ...prefieren no hablar de esto... ...y... Nada hay más cierto, decía Plutarco, que nuestra propia muerte. Por eso es necesario vivirlo desde el Señor. Fíjense que en mi caso como sacerdote me toca muchas veces eh, atender no solo a los moribundos, sino también al, a, al fallecido, encomendar su alma y también a los familiares, acompañarles y, y estar con ellos. Para nosotros los sacerdotes es un ejercicio continuo el infundir esperanza dentro de esta realidad. Por eso, si les parece, vamos a adentrarnos en esta, en esta certeza de las realidades eternas, fijándonos que estas realidades temporales que vivimos aquí concluyen necesariamente con Dios, con Dios. Urs von Balthasar decía que al final de nuestra vida solo está Dios. O Dios para abrazarlo eternamente y quedarnos con él en la visión beatífica, o Dios que de alguna manera sentiremos la necesidad de purificarnos antes del encuentro con Él. O un Dios al cual hemos rechazado y misteriosamente, eternamente, eh, nos, nos quedamos lejos de Él. Por eso, eh, es verdad que vamos a tratar esta noche de temas que, que, que lindan eh, y, y, que, y que tocan perfectamente lo humano y lo divino. El misterio. Pero si les parece, vénganse con nosotros, porque creo que va a ser un viaje fascinante, adentrarnos en las verdades eternas. Buenas noches, Iria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Después de un verano largo que Iria Fernández ha tenido, porque se lo merecía, porque ha trabajado mucho durante el curso, ¿qué tal lo has pasado, Iria? Bien, bien. Bien, ¿verdad? Me alegro <risas> mucho. Y Alex, que está, Alex Gutiérrez está en el control. Nos habló desde el control, ya saben que es la mano silenciosa, pero en realidad es la mano que mece la cuna, es el que lleva el sentido de todo esto, porque él, él está a los mandos y se lo agradecemos muchísimo pues si les parece, acompáñenos esta noche
0: Buenas noches de nuevo y bueno ya saben que es un auténtico placer recuperar la conexión con todos nuestros oyentes y, y esta noche vamos a tratar como, como ya les ha dicho el padre José Ramón Velasco algo que seguro que a más de uno eh, preocupa como es normal esto de las verdades eternas mejor dicho esto de la vida, la salvación que, que para nada esto último es baladí no al menos para nosotros los, los creyentes la salvación es lo importante no la vida eterna y, y todo lo que implica la muerte, el juicio final, el infierno, el purgatorio y cómo no el cielo. Y bueno, por último, la resurrección, ¿no? Que como saben, nada tiene que ver con esto de la reencarnación que, que parece que además eh, está un poco bueno, de moda.
1: saben que la reencarnación ahora... Bueno, ahora pff, llevamos ya muchos años ...a vueltas con la reencarnación... ...ya hemos dedicado algún programa a este tema... ...quizás eh, los, los, los oyentes nos permitirán de vez en cuando... ...recuperar temas, no programas... ...porque aquí nunca repetimos el mismo programa... ...ni, ni en Radio María nos permiten eh, de nuevo... Eh, ...poner el programa ya emitido... ...siempre son programas nuevos... ...pero es verdad que los temas tenemos que retomarlos... ...de hecho este verano, Iria... ...ya que estamos así entre amigos me han propuesto muchos temas ya vistos pero que conviene retomar entonces ya veremos son temas sobre todo de, de las cuestiones morales que, que a mi amiga Carolina que está en Oviedo pues, pues me dice que, que le encantan y, entonces, y, y que habrá que puntualizar pues sí, Carolina, yo creo que antes o después eh, volveremos a abordar estos temas
0: pues fenomenal, ya lo han oído. Nos van a tener aquí cada martes, ¿no? Cada madrugada, cada dos bueno, semanas. Cada 15 días. Cada quince sí. días y para recuperar pues algunos de esos temas que además se nos hace corto estar una hora hablando con ustedes. Al final, en una hora no da tiempo para tratar estos temas. Así que no está de más volver a, a traerlos. Pero bueno, sobre esta noche, pues efectivamente parece que vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Esto de la salvación, la vida, el cielo, la muerte. Pero no se asusten. En esencia es tener claro que estamos degustando en la Tierra las maravillas del cielo y que nosotros los creyentes sí que sabemos que existe el infierno y por supuesto ansiamos llegar al cielo, aunque a la gran mayoría de nosotros nos va a tocar pasar una temporadita en el purgatorio, ¿no? ya
1: lo verán. Bueno, eso eso iría, tú eres una gran teóloga y sabes que eh, Benedicto XVI en la encíclica Spes Salvi, que a mí me fascina esa encíclica, y la he vuelto a releer en muchas ocasiones porque, porque tiene puntos que a mí me han dado mucha luz, él dice en un momento en encíclica que es razonable pensar que un gran número de nosotros tendremos que pasar un tiempo de purificación para encontrarnos con el Señor. Sin embargo, tengo que decir a favor del reo, es decir, a favor de nosotros, que Teresita de Lisieux, eh, en una ocasión una de las monjas, en el, ¿saben ustedes que Teresita de Lisieux, de la cual hemos hablado también, eh, ella murió muy joven, con 24 años de tuberculosis, y estando en una recreación, eh, antes de morir, por supuesto, eh, pues estaban allí comentando, saben que, que las religiosas pues tienen su momento de encuentro después de comer o después de cenar, y, y, una, y una monjita muy mayor decía que se iba a morir pronto y que, y que Dios le iba a purificar en el purgatorio durante un tiempo y después iría al cielo. Y entonces Teresita de Lisieux la interrumpió a esa anciana religiosa y le dijo, madre, usted no confía en la misericordia del Señor ¿Usted no confía en que Dios le puede dar vida eterna? ¿Usted no confía en que Dios es infinitamente más poderoso y más bondadoso que esos pecados que hemos cometido? Y ella le dice, y decía Santa Teresita de Lisieux: si usted le pide a Dios ir al cielo, ¿cómo se lo va a negar? Y le ponía el ejemplo del buen ladrón. El buen ladrón que pasó su vida... Pues seguramente cometiendo fechorías tremendas, seguramente, por lo que eh, narra el Evangelio y la muerte a la que fue condenado, y sin embargo en el último momento se agarra la misericordia de Dios y Jesucristo le concede, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto... Este el tema del purgatorio es un tema, por supuesto, que es, está, está en la Sagrada Escritura, San Pablo, de el, el libro de los Macabeos lo cita, el libro de Daniel, etcétera, Es un tema, el Catecismo de la Iglesia Católica, es un tema siempre que está en nuestro en nuestro acervo dogmático. Y es verdad que tenemos que pedir al Señor que nos libre también y que libre a las almas que están en el purgatorio de esas penas.
0: El caso es que ya estamos de vuelta, otra vez para comenzar una temporada más de La Mano de la Luciérnaga y en compañía, como no, de todos ustedes, que son los importantes. Prepárense porque nos espera un programa muy intenso esta noche con, con el que pretendemos sobrevolar el milagro de la vida y la salvación en suma. Así que cojan boli, papel, la grabadora, cojan lo que quieran, descansen, escuchen, que empezamos. Y antes, como saben, de, de preguntarle al padre José Ramón por algunas de nuestras inquietudes, ...nos vamos a detener brevemente en, en señalar a, a, apuntes... ...que tienen que ver con el tema que estamos tratando esta noche... ...y arrancamos con, con saber qué es esto de la salvación para los cristianos... ...y bueno, lo primero de todo es saber que la salvación... ...es la liberación de un peligro o un sufrimiento... ...esto vaya por delante... ...salvar es liberar o proteger... ...y a nosotros de entre todos los matices que puede tener la definición... ...pues nos interesa la salvación cuando se refiere a la eterna liberación espiritual... Jesús iguala el ser salvado con la entrada en el reino de Dios. Y claro, aquí comienza la primera de las preguntas, ¿no? ¿Que ¿De qué somos salvados? En la doctrina cristiana de la salvación somos salvados del juicio de Dios al pecado. Nuestro pecado nos ha separado de Dios y la consecuencia eh, del pecado es la
1: muerte. Así que... Fíjense cómo sería el pecado original porque eh, esto que has tocado Iria creo que es el núcleo de... de... De, de la situación y de las cuestiones que estamos tratando. Imagínate, Iria, imagínense, queridos amigos, cómo fue o cómo sería el pecado de Adán y Eva, qué grandeza y qué monstruosidad, para que Dios, de alguna manera, eh, tuviera que eh, proponer una salvación que para nosotros resulta desproporcionada. Dios mismo tiene que hacerse hombre ...para salvar del pecado original... ...hasta qué punto fue grave aquel, aquel pecado... ...hasta qué punto la humanidad estaba perdida... ...para que Dios mismo entregue a su Hijo a la muerte... ...a la muerte y la resurrección... ...pero pasando por la peor de las muertes... ...por eso eh, lo que tú bien dices de la salvación... ...viene a través de Jesucristo... ...que con su muerte y su, resur y su resurrección nos ha dado vida... ...pero um, imagínense... ...claro, mu muchas personas... ...cuando estudian el Génesis... ...sobre todo esos primeros capítulos... ¿Les cuesta comprender el pecado original y cómo eso se transmite y cómo es posible que, que ese pecado de la primera pareja eh, sufriera tales consecuencias? Pues entra dentro del misterio de la iniquidad humana que decía San Agustín, pero aunque no nos alcance la mente a captarlo, porque es verdad que no podemos entender la profundidad del misterio, pero sí tenemos que valorar hasta qué punto fue grave aquel pecado, hasta qué punto hasta qué punto fue grave la separación de Dios. A mí me encanta ir, y hay queridos amigos, en el Génesis cuando eh, dice, antes del pecado original, que Yahvé bajaba todas las tardes a la hora de la brisa a caminar con Adán y Eva. Es una imagen preciosa de la inhabitación de la Trinidad, de esa relación estrecha entre Dios y el hombre, de, de esos dones preternaturales y de ese don de la gracia que, que, que aquella primera pareja gozaba. Y, sin embargo, rompen esa comunión, ¿no? Y, y le hacen ese daño tremendo a un Dios infinitamente misericordioso. Pero también hay que añadir que justamente en el Génesis se promete la gran salvación, que es el protoevangelio cuando Yahvé anuncia... A la, a la serpiente una mujer te aplastará la cabeza cuando tú quieras herirle en el calcañar, es el evangelio y anuncia ya la salvación, por eso eh, es, eh, es horrible culpa, bueno, San Agustín decía, oh feliz culpa que nos trajo tal Redentor claro, no corregimos a San Agustín mmm, en absoluto, sino simplemente eh, resaltar que fue tremenda culpa, horrible culpa y que nos trajo nada menos que la salvación de Jesucristo
0: Vale la pena releer, no repensar, revivir el Génesis, ¿verdad? Por Una supuesto, invitación.
1: el Génesis es un libro de cabecera, que toda la Biblia, por supuesto, pero el Génesis con, con la interpretación que la Iglesia le ha dado durante... Porque es verdad que mucha gente se bloquea ante el Génesis, tenemos que dedicar programas a este tema del, del género literario del Génesis, de los distintos capítulos, sería fascinante dedicar eh, tiempo a esta, a esta lectura eclesial del Génesis, que es muy interesante.
0: La salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado... ...y por tanto implica la remisión del mismo, la remisión del pecado. ¿Sobre quién realiza la salvación? no tienen, Imagino que no hay muchas dudas. Solo Dios puede quitar el pecado y librarnos del pago del pecado. Pero claro, ¿de qué manera lo hace? Dios nos ha rescatado a través de Cristo... Y fue precisamente la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección lo que logró nuestra salvación, ¿no? No está de más eh, repetirlo, aunque bueno, de sobra ya lo sabemos, pero se trata de un regalo de Dios, ¿no? La salvación no es ni más ni menos que eso, un regalo inmenso, con mayúsculas me atrevería a decir. Y, y bueno, hablar de la salvación nos lleva sí o sí a hablar de la vida eterna, que es la vida tras la muerte, como saben, que es, bueno, la esperanza de todo cristiano. Así que empecemos por el principio, en la hora de la muerte, los que no están totalmente limpios, que, que bueno, serán unos pocos, se imagina. Bueno,
1: limpios es una metáfora preciosa de, de ese alma en gracia y que, y que está perfectamente purificado por el amor.
0: Claro, pues esos van directamente al cielo. Y por otro lado, eh, están aquellos que mueren en gracia de Dios, pero con alguna mancha de pecado o, o deuda por los pecados perdonados, y antes se tienen que pasar esa temporadita que señalábamos <risa> bueno, en, en el purgatorio para purificarse. Bueno, cuenta, sí.
1: claro, materializar, <risa> exacto, materializar <risa> las metáfora. realidades eternas eh, nos hace un cierto daño teológico. Es decir, debemos entender que el cielo es un estado, el purgatorio es un estado, o la purificación después de la muerte es un estado, y el infierno es un estado, no son lugares físicamente concebidos. Porque esto es importante, porque siempre eh, tratamos de cubrir de materialidad estas realidades eternas, porque se nos escapan, pero hacemos injusticia a la teología y al, y al depósito de la Iglesia, cuando materializamos absolutamente estos conceptos. ¿no? Por eso, el, el, el tiempito en el purgatorio, que algunos dicen, pues se entiende, metafóricamente hablando, aunque teológicamente hay que redimensionarlo, porque, porque es un, una medida del tiempo distinta a la nuestra, por supuesto.
0: Claro, lo, y bueno, quedan los que, los que mueren en pecado mortal, que son aquellos que están separados de Dios y, como se imaginan, van al infierno, porque sí, insistimos, que, que no está de más que decirlo, ¿no? Porque, porque no no todo el mundo, incluso católicos, eh, lo, lo piensan así, pero bueno, el infierno existe, ¿verdad? Claro,
1: claro. Bueno, muchas personas, sabes que, ante esta realidad, dicen, no, es que el infierno es la tierra, es decir, es, es el mal, es... Por supuesto, por supuesto que el mal... ¿Quién introduce el mal en el mundo?, pues el demonio que tienta a Dan y Eva y el pecado original introduce el mal. Y el mal existe. Y hay situaciones humanas que son auténticos infiernos. Es, es evidente. Pero hay un misterio, que es la libertad humana, que es la que nos posibilita amar a Dios. Solamente desde ese concepto de libertad humana podemos entender que hay personas que odian a Dios. Yo he, he, he estado en hospitales donde había gente, no solamente rechazar al sacerdote, morir blasfemando. Lo cual es tremendo. Lo cual es tremendo. Claro, dice, claro, no, no sabemos qué fue de su alma finalmente, ¿no? Pero hay gente que odia a Dios explícitamente. Claro, y, y dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Esto es muy importante. Dios espera un gesto de amor de nuestra libertad. Dios espera que nosotros queramos estar con Él. Fíjense esto, ¿no? Eh, hay que querer estar con Dios. Si tú de entrada rechazas a Dios, Dios no te va a obligar a estar con Él, porque Dios es absolutamente respetuoso de nuestra libertad. Es un misterio, ¿eh? y ustedes seguramente en sus, eh, en sus aparatos radiofónicos estén, estén revolviéndose y diciendo, madre mía, ¿cómo es posible? Pues es el misterio de la libertad humana, por supuesto. Sabiendo Dios a lo que nos, a lo que nos eh, arriesgábamos y en lo que podíamos caer, sin embargo nos hace libres para amar. Esto es lo interesante, somos libres para elegir siempre el bien, para amar.
0: El infierno es un estado, como, como lo hemos señalado antes, que corresponde... Y, ah,
1: y no lo hizo Dios, también eso iría es muy importante. Porque la gente dice, el, el infierno lo creó Dios, no. Dios no crea el mal. Es metafísicamente imposible que Dios cree el mal. No lo crea. El mal ha surgido de la libertad. Entonces, Dios no ha creado el infierno. Dios no condena a nadie al infierno. Son las almas las que eligen estar sin Dios.
0: Pues allí van aquellos que mueren en pecado mortal y en enemistad con Dios, habiendo perdido la gracia santificante por un acto personal, es decir, un acto inteligente, libre y voluntario. Jesucristo además habla muchísimas veces en el Evangelio del infierno y, y expresa su carácter de castigo doloroso y eterno y, y él sabía lo que era el infierno, ¿no? Por, eso, por esa razón vino al mundo a librarnos de, del castigo del infierno y a, y a enseñarnos cuál es el camino para llegar al cielo. Y además, por otra parte, si el infierno no existiera, ¿qué sentido tendría la salvación, no? ¿A, a qué hubiera venido Jesús al mundo? ¿A salvarnos de qué, no? Eh, no podemos escapar de creer que el infierno es algo real, debemos tomar en serio la posibilidad de ser desgraciados para siempre, eh, no se olviden de la existencia del infierno y de que además es eterno y fue definido en el dogma de fe en el cuarto concilio de Letrán. Sí. Y bueno, así como en Sí, y es cielo. verdad,
1: Iría, es verdad que la Iglesia no insiste en el en, en infierno porque mucha gente dice, no, es que no se habla de esto. Claro, eh, amigos, no vamos a estar todo el día con el tema, pero es verdad que es necesario recordarlo. Y, 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 y los los sacerdotes y los feligre, y los fieles hacemos mal cuando obviamos este tema y pensamos que, bueno, que todo el mundo es bueno y todo el mundo va al cielo. No, en absoluto.
0: Y así como en el cielo disfrutaremos plenamente como hombres formados de cuerpo y alma, en el infierno, en cambio, se experimenta el sufrimiento del alma por no poder ver a Dios, que se conoce como la pena de daño. Y este sufrimiento se deriva de, de que los que fueron condenados ya vieron a Dios con toda su belleza y grandiosidad el, el día del juicio. Y bueno, ya no lo podrán ver jamás. Es el sufrimiento ocasionado por sentirse irresistiblemente atraídos hacia Dios, sabiéndose rechazados por él, no además eternamente. Pero para no detenernos mucho en esto del infierno, que además, eh, pues eso no lo conocemos y tampoco hay que decir mucho más, pues pues continuamos con el momento exacto de la muerte, que es eso de estar a las puertas de, de la salvación. Ya saben que todos pasaremos por un juicio particular. Se trata de un juicio en el que Dios hace al hombre inmediatamente después de su muerte para darle premio, bueno, para, para considerar eh, si va al cielo o no. Y, y si bien ya hemos visto qué le ocurre a aquellos que, que van al infierno, aquellos que van al cielo están condenados entiéndanme bueno, en el buen claro. sentido de la palabra a ver, a amar y poseer definitivamente a Dios ¿no? Goza gozando de, de, de su infinito bien y con él de todos los demás bienes sin, me sin mezcla de, de mal sí, alguno es, es una que buena condenación por eso he utilizado exacto, esa palabra condenados exacto, a amar sí, eternamente
1: sí, sí, sí. sí, lo que pasa es que en el contexto sí, que sí. Sonaba, sonaba distinto y fíjense que, que, que el juicio como muy bien decía Iria, el juicio, hay un juicio particular que es en el momento de la muerte. Y luego está el juicio universal al final de los tiempos. ¿Me permiten que les cuente una anécdota sobre, sobre el juicio? Sobre el modo de juzgar, se la voy a contar. Ahora que estamos a estas horas de la noche y seguramente lo agradecerán. No,
0: no sé si alguno el... podrá dormir esta noche, sí, José cerramos sí, sí, si no, lo estamos no. poniendo mal.
1: Cómo no. Se la cuento. En el compartimento de un tren que se dirigía a Londres estaban dos hombres, uno de pelo gris y de edad madura, el otro era un joven y estaba inquieto, preocupado y temeroso. El de más edad le dirigió la palabra, observo que usted está tribulado, ¿puedo ayudarle en algo? El joven, un poco sorprendido, dijo, no señor, nadie puede ayudarme. Y a continuación añadió, pero como usted es un desconocido y creo que jamás volveremos a vernos, y por otra parte me inspira confianza, le contaré lo que me está pasando. Será para mí un desahogo, un alivio. Y comenzó a contar. Era una historia muy triste, muy triste la de este muchacho. Para ayudar a su madre viuda, empezó a cometer algunos pequeños hurtos en la empresa donde trabajaba. Luego se hizo amigo de dos compañeros del trabajo, que eran unos indeseables y que influyeron demasiado en él. Los tres planearon un robo de importancia. Cuando lo estaban cometiendo, un vigilante nocturno lo sorprendió y uno de sus compañeros lo mató de un tiro. Los dos colegas fueron capturados por la policía y ambos le culparon del asesinato. Este muchacho pudo escapar de la persecución policial, pero había una orden de detención contra él y por este motivo huía, pensando que en Londres le sería más fácil esconderse. El hombre mayor le escuchaba con mucha pausa, con mucha tranquilidad y después de escucharle con atención e interés le dijo «Mira, te aconsejo que, que te entregues a la justicia» y que ante el tribunal repitas el relato exacto que acabas de contarme. Esto es lo mejor y es lo único que puedes hacer, si no, nunca vas a descansar. Mira, reconozco que mi consejo es muy fácil de dar, pero no puedo negar que yo mismo pasaría un miedo tremendo ante un tribunal si tuviera que decirles eso mismo, pero es lo mejor para ti. Vete a un tribunal y cuéntaselo. Y aquel joven se fió de, 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 de aquel hombre mayor y dijo, bueno, pues es verdad, voy a descansar, eh, y, y voy a contárselo a un tribunal, porque esa es la verdad. Fue al tribunal y el día del juicio, el joven, pálido y tembloroso, estaba sentado en el banquillo de los acusados. Eh, eh, entonces el, el alguacil leyó los cargos que pesaban sobre él y se le exigió que prestara declaración. Le preguntaron qué es lo que había pasado. Apenas tenía fuerzas para comunicar una palabra, cuando levantó los ojos hacia el juez y, ¡oh sorpresa! Era el hombre del tren, aquel hombre de pelo blanco con el que coincidió en el tren. Y aliviado, aquel muchacho prestó declaración a quien ya conocía la verdad de los hechos y se le condenó solo por el intento de robo, porque el juez creyó en su versión. Fíjense qué historia tan bonita. A mí siempre esta historia me ha encantado y la recuerdo con mucha frecuencia porque ese es Dios para nosotros. Es decir, Dios nos juzga... Jamás severamente decía un santo temo más el juicio de mi madre que el juicio de Dios. Es verdad, porque Dios es infinita misericordia. ¿Cómo no te va a perdonar si le pides perdón? ¿Cómo no te va a creer si le dices la verdad? Entonces, por eso tenemos que vivir una grandísima confianza en ese juicio misericordiosísimo de Dios. ¿no? Es la misericordia expresada en ese dato concreto de evaluar nuestra vida. No es, A veces pensamos como que Dios tiene la lista de nuestras fechorías ¿no? y nos va a sacar el listado de, de todo. Y sin embargo, fíjense, San Juan de la Cruz dice, al final de la vida se nos examinará de una sola cosa, del amor. Al final de la vida se examinará del amor. Fíjense, imagínense una oposición de la cual ya sabes la pregunta que va a caer. Pues todo el mundo la aprobaría con nota, con nota, ¿no? Pues eso es lo que ocurre con, con el examen final que tenemos todos, que es lo que llamamos el juicio final. Ya sabemos la pregunta. El Señor nos preguntará, ¿has amado lo suficiente? ¿Has amado a tu hermano? ¿Has amado eh, pues, como el Señor nos enseñó? Y entonces, ante esa pregunta, pues se trata de irnos preparando la respuesta ya. ¿no?
0: Ya lo saben, al cielo van aquellos que mueren en gracia de Dios. Y bueno, yo creo que toca hablar ahora del purgatorio, que, que ya saben que, que la Iglesia llama purgatorio a la purificación de los que mueren en gracia de Dios sin haber satisfecho por sus pecados... Eh, con un castigo distinto al de los condenados se preparan para entrar en el cielo y no hablamos como decía el padre José Ramón de un, de un espacio físico sino de un estado del alma transitorio de purificación y expiación donde después de la muerte las personas que, que han muerto en estado de gracia sufren una pena temporal que, que aún eh, se debe a los pecados perdonados y tal vez expiar sus pecados veniales no perdonados para poder acceder a, a eso ¿no? a la visión beatificada de Dios. Eh, según se cree, debido a que todo aquel que entra en el purgatorio terminará entrando en el cielo tarde o temprano. Por supuesto, temprano. Porque,
1: porque los que están en el purgatorio, los que están en esa etapa de purificación, son almas en gracia y entonces necesitan purificarse para entrar con Dios. Miren, yo les pongo a los niños un ejemplo a ver qué les parece. Yo les digo, miren, si, si, si vamos a ir a una audiencia con el Papa, imagínense que el Papa Francisco nos cita a todos los niños de la parroquia o a los niños de, del colegio. Imagínense que nos cita. Y, y uno de los niños, pues, se cayó por... Eh, estaba llovido, había llovido y había un poco de barro y se cae. Claro, ¿qué hace ese niño? Sufre porque se va a encontrar con el Papa, con, con, con esa dignidad del vicario de Cristo, claro, y, y se mira a sí mismo y ve que su pantalón está manchado de barro. ¿Qué hace el niño? Instintivamente dice, no, no, tengo que limpiarme. Tengo que limpiarme porque voy a ver al Papa. Entonces todo el mundo tiene que ir limpísimo, blanquísimo. Pues algo así es nuestra actitud para entrar en la visión beatífica, que es ver a Dios cara a cara, que es gozar de la dulzura de su rostro. Tenemos que entrar con el alma limpísima, blanquísima. Y, y entonces, ¿qué es lo que purifica el alma? El amor. El amor. Y entonces, ¿qué es lo que hace que ese, ese espacio de purificación vaya cambiando el alma? Pues esa, ese dolor que se sufre al esperar, como tú bien decías, al esperar el bien amado y no poderlo conseguir ya. Estás anhelando encontrarte con Dios, pero todavía no puedes. Entonces, eh, uno tiene que eh, irse purificando a base de amor en ese tiempo de purgatorio Claro, si aquí llevamos los deberes hechos, si aquí en la tierra hemos amado mucho, entonces ya tenemos gran terreno avanzado para el cielo. ¿no? Por eso eh, la invitación continua es a vivir en el amor, como decía eh, un, un gran santo, tenemos que vivir amando y morir de amor. Eso es lo que, lo que nuestra vida... Y qué hermoso tiene que ser morir después de haber amado a Jesucristo, ¿no? Imagínense, en esta vida amamos al Señor. El Señor es el centro de nuestra vida. Compartimos con él en la Eucaristía, cuando comulgamos, en la oración, cuando rezamos el rosario y nos unimos a María. ¿Qué es la muerte? La muerte es, es plasmar gráficamente, instantáneamente conscientemente eso que ahora vemos como en un espejo, como decía San Pablo. no. Aquí vemos como un espejo, no, no como los espejos de ahora. En el tiempo de San Pablo los espejos eran, eran de bronce, eran de metal o de mármol. Y entonces eh, la, la figura se difuminaba. Entonces dice San Pablo, al final veremos tal cual es. Pues esa es, quien ama mucho está esperando encontrarse con el amado. Ese es el sufrimiento de las almas que esperan la purificación.
0: Bueno, no, me dirán que no es un programa eh, lleno de esperanza, bueno, ¿no? Es, y... que,
1: es que el tema, el tema es, es así, es un tema fascinante. Bueno, pues ya sabes. San Ignacio Iria decía que todos los días hay que acostarse pensando en estas verdades eternas, en la muerte, en el juicio, en el cielo y en el infierno. ¿Por qué? Porque esto no, nos vuelve a poner en nuestro sitio. Y dices, ah, tampoco soy tan importante, si, si al final Dios es el que me va a juzgar. Entonces, tengo que poner mi alma de acuerdo con Dios, y a la gente mayor, y a los que estamos enfermos a veces, o están enfermos, pues siempre hay que recordarles que hay que tener las maletas hechas, ¿no? Con ese ejemplo eh, que Machado también proponía, para que la muerte nos encuentre casi desnudos como los hijos de la mar, ¿no? Y entonces, claro, ¿y las maletas hechas, ¿cuál es? El amor, haber puesto mucho amor a Dios y mucho amor a los hermanos.
0: Bueno, pues ya saben, el purgatorio no es ni mucho menos una forma de infierno y, y en realidad pues con plegarías a Dios por los muertos con mmm, las celebraciones de Eucaristías y las indulgencias, por si alguno no lo sabe sirven para cortar la estadía de una o, o varias almas que, que estén en el purgatorio, igual que rezar por las almas del purgatorio, ¿verdad? José Ramón, ofrecer misas... Por
1: supuesto, por supuesto hay que rezar por ellas continuamente, de hecho en la, todas las Eucaristías encomendamos a los, a los fieles difuntos, ¿no? pedimos por los vivos y los difuntos.
0: Vale, pues ya saben. Eh, creo que ha quedado bastante clara la historia de la salvación, que tiene pensado Dios para todos nosotros y para cerrar este punto de la, sobre las verdades eternas, pues no está de más ...abordar lo que decíamos al principio, ¿no? Esto de la resurrección y la reencarnación. Y está claro que para los cristianos la reencarnación es incompatible con la resurrección. No hace falta tampoco eh, en, eh, profundizar mucho en el tema, ¿no? Recuerden que reencarnar es volver a encarnar y en general pues es la creencia, ¿no? Esto de la reencarnación, según la cual el alma después de la muerte se separa del cuerpo... Y, y toma otro cuerpo para continuar otra vida mortal.
1: Sí, pero como bien saben, para que no se confundan los oyentes, mm. nosotros en absoluto creemos en la reencarnación. ¿no?
0: Sí, bueno, pues eh, yo creo que la fe cristiana se fundamenta en la resurrección de Jesucristo. Nuestros cuerpos no serán ni reciclados
1: ni aniquilados. <risa> reciclado es una palabra muy actual, Iria. Muy ¿Ves? No, estamos... <risa> Reciclados. <Nunca risa> el alma Claro, el bueno, eh,
0: hay que contextualizar. El, el alma no pierde su identidad. Eh, el destino final del hombre es la resurrección para, para el gozo de la vida con Dios, para siempre en el cielo. O, o bueno, la pena eterna de la separación de Dios si estamos en el infierno. Una parte importante del credo de la Iglesia Católica es la resurrección. ¿Cómo? Y la vida eterna. Creo en
1: la resurrección de los muertos. Claro, cuando le preguntas a la gente de la resurrección, hay muchos católicos que no saben qué es que el cuerpo... No es simplemente que el alma va al cielo, al purgatorio, sino que el cuerpo, al final de los tiempos, resucita. El cuerpo vuelve a la vida. Ese cuerpo tan bonito que ustedes tienen, que todos vemos, ese se vuelve a la vida. Claro, esto es fascinante. Fascinante.
0: No se puede ser cristiano y, y profesar la fe... Eh... Sin, sin reconocer que, que vamos a resucitar en el cielo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que creemos firmemente y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él los resucitará en el último día como, como la suya, nuestra resurrección, que será obra de la Santísima Trinidad. Y José Ramón, tengo algunas preguntitas que hacerte. Sí, ¿no? Bueno, sí, pues sí. Eh, nada, la primera pregunta es que si alguien, eh, bueno supongo que te la han hecho muchas veces porque creo sí. que esto resuena en nuestros oídos, que si alguien puede salvarse fuera de, de la iglesia católica, es una pregunta muy manida pero también es algo que inquieta a muchos cristianos no practicantes, o aquellos que sufren sí. por algún familiar, sí. o amigo que está alejado de la iglesia.
1: Sí. Va muy unida a, a, a otra pregunta que, que la gente se hace, Iria y seguramente nuestros oyentes, los niños muertos sin bautizar, ¿no? que es un tema también muy recurrente. Ustedes saben que ante este tema, eh, San Agustín respondía, y, y una teología clásica, ...respondía con el limbo de los justos... ...es decir, un, un, una especie de, de, de estado... ...en el cual no entraban en la visión beatífica... ...pero estaban de alguna manera... Eh, ...pues gozando en la vida eterna... ...claro, el catecismo de la Iglesia Católica... ...que es nuestro referente... ...cuando habla de los niños muertos sin bautizar... ...dice que se encomendar a la misericordia de Dios... ...que ya es mucho encomendar... ...y esa afirmación de... ...fuera de la Iglesia no hay salvación... ...sigue siendo extraeclesia nula salus... Que, que, que hemos estudiado siempre en los textos, es, esa afirmación continúa vigente. Claro, es verdad que, 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 se, que esa concepción de iglesia, eh, digamos, se va se va ampliando y, y uno tiene que darse cuenta que, que la iglesia planta sus raíces en, en lugares que nosotros ni, ni, ni conocemos ni, ni, ni sabemos. ¿no? Entonces, la acción de Dios, quiero con esto decir, es más grande que la simple eh, actividad humana y los simples números humanos. Entonces, eh, es un misterio cómo Dios eh, otorga salvación a, a personas que a lo mejor no han conocido a Jesucristo. Claro, porque si decimos que, que todo el mundo va al cielo, incluso los que están fuera de la ley del entonces, ¿para qué Cristo muere en cruz? Claro, la, la, la pregunta es, eh, es es rápida. ¿Para qué Cristo voy a resucitar si al final todo el mundo va al cielo? Entonces, claro, eh, por eso esa afirmación extraeclesia nula salus, si, de, de, fuera de la salvación, fuera de la Iglesia no hay salvación, continúa vigente. Es decir, la salvación de Cristo es eficaz y la salvación de Cristo es, neces, es necesaria para que nosotros entremos en la visión beatífica, ¿no?
0: Y esta pregunta también es muy, muy repetida, ¿no? Que, si, que, que que le hemos pasado un poco por encima a lo largo del programa, pero no está de más que, que, que ya la, la dejes cerrada para que, bueno, si nuestros oyentes te, tengan también argumentos para contestar, ¿no? Que cómo es posible que exista el infierno si Dios es infinitamente misericordioso, ¿no?
1: Claro, lo, lo hemos dicho, Iria, y, y es verdad que, que a los oyentes y a mí nos, nos sorprende y nos escandaliza la existencia del infierno. ¿Cómo es posible que siendo Dios tan bueno, haya gente que no le quiera? Pero lo vemos aquí en la, en la tierra, ¿no? ¿Cómo es posible que siendo Dios tan misericordioso, pues dice San Pablo, si lo hubiesen conocido, no le habrían crucificado, porque no conocen al Señor, pero algunos sí lo han conocido y aún así... Eh, le rechaza, no por eso el misterio del de, de, del infierno porque es un misterio eh, es algo que que, que sale de, de nuestra comprensión pero es una realidad que está anunciada, como muy bien decías, en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio, y por lo tanto es, es perfectamente, perfectamente creíble. Claro, por eso la afirmación que algunos... Si alguien está en pecado mortal va directamente al infierno. Bueno, hay que distinguir... Eh, ¿Quién sabe quién está en pecado mortal? Dios. Si hay efectivamente un pecado que quita la vida de la gracia, y uno muere en ese estado... Y, y ha persistido en ese estado, evidentemente, si, si ha rechazado a Dios abiertamente, porque es el pecado mortal, un rechazo de, de la gracia de Dios. Entonces, rechazo absoluto. Entonces, por supuesto, que, que lo que decíamos antes, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Volvemos al misterio. ¿Cómo es posible que haya gente que se pueda condenar siendo Dios tan bueno? Pues, hermanos y amigos, eh, es un tema que lo dejamos para la vida eterna cuando estemos allá, pues nos informaremos cumplidamente.
0: Bueno, pues recuerden además la importancia de la confesión, ¿no? Sobre todo de cara a esto del pecado mortal eh, y los pecados veniales. Pues muchísimas gracias, José Ramón. Quedan quedan más cuestiones, muchos interrogantes, pero bueno, con esto imagino que tienen suficiente para, para hacer de boca. Así que eh, recuerden que estamos en la laluciérnaga.radiomaria.es por si quieren eh, dejarnos sugerencias para futuros programas, si quieren que maticemos alguna cuestión o bueno, simplemente cualquier comentario que, que quieran. Es nuestra ventanita para estar en contacto con todos ustedes ya saben que les esperamos en la red de
1: querernos párate, mira de dónde has partido
0: lo López pero hay flores en el camino eres tú quien puede marcar el ritmo las piedras son las que alteran los latidos sígueme si crees que estás perdiendo el aire ponte en pie te voy a dedicar un baile ya lo sé solo son
1: En la noche del 3 al 4 de octubre de 1226 murió San Francisco de Asís. Fue un día largo y ajetreado para el pobrecillo. Las últimas horas de su existencia terrena las cuenta Enzo Fortunato, un periodista y director de la sala de prensa del convento de Asís, en su nuevo libro Francesco il Rebelle, Francisco el Rebelde. Ya verán qué texto tan precioso. ...sobre la muerte de San Francisco... ...y Enzo cita la vida prima de Tomás de Chelano... ...saben que Chelano escribió la, de, la vida de San Francisco... ...y nos cuenta las florecillas y los detalles... ¿no? ...Francisco pidió ser enterrado desnudo... ...en la tierra desnuda... ...despojado de su túnica de saco... ...la mano izquierda cubría la herida... ...sobre el flanco derecho para que nadie la viese. Saben ustedes que tenía los estigmas de la pasión. Igual que los estigmas impresos en su cuerpo desde que los recibió en la Berna en 1224, es decir, dos años antes de su muerte. Después hizo llamar a Giacoma de Isete Soli y le pidió, antes de que fuera demasiado tarde, que no olvidara traer consigo esas galletas buenas y perfumadas que tantas veces le había preparado en Roma, los famosos mostaccioli. Fíjense qué detalle tan bonito de, de San Francisco que, que hasta, hasta, en estos, hasta en estos pequeños detalles pues se, se vuelve profundamente humano y profundamente cercano. En esos dramáticos momentos, Francisco se dirige a sus amigos más cercanos, a Fray Elías, el que lideró la oposición interna contra el santo en la orden por él fundada, y luego al ministro general. Y, y San Francisco en el hecho de muerte les dice «Te, bendijo, te bendigo, oh hijo» en todo y por todo, y como el Altísimo, bajo tu dirección, volvió numerosos a mis hermanos e hijos, así a ti y en ti los bendigo a todos. Que te bendiga Dios, Rey de todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Te bendigo como puedo y más de cuanto está en mi poder, y que lo que no pueda hacer yo, lo haga aquel que lo puede todo. Que Dios se acuerde de tu trabajo, y de tu obra, y te otorgue su gracia en el día de la retribución de los justos, que puedas encontrar cualquier bendición que desees, y que se cumpla cualquier petición justa que hagas. Al guardián, al guardián de la casa, el santo San Francisco le dio una túnica suya, y el birrete de tela de saco con el que cubría su cabeza, para proteger las cicatrices y la tracoma de los ojos que había contraído en Egipto, después le amonesta y le dice al guardián, te los presto por santa obediencia y para que te quede claro que no puedes vanagloriarte de tener derechos sobre ellos, te quito todo poder de cederlos a otros. Y ya con las últimas energías, Francisco celebra su última cena. Parte el pan y pide que le lean la lectura del Evangelio de Juan, que recuerda el jueves santo. Dirigiéndose de nuevo a los frailes, les pide que lo depositen de nuevo desnudo en tierra y que le dejen yacer insepulto tras su muerte su muerte y dice el tiempo necesario para recorrer cómodamente una milla el pobrecillo pidió ser sepultado en un lugar llamado colina del infierno como un malhechor cualquiera como sucedió con cristo que murió crucificado entre dos ladrones y fue sepultado fuera de jerusalén la colina pronto recibiría el nombre de colina del paraíso y allí se edificaría la, la basílica de san francisco y su canonización, como saben, fue una de las más rápidas de la historia, apenas dos años después de su muerte. Pues esta, como ven, es la muerte de un santo, un hombre que ha vivido en el Señor, un hombre que ha amado profundamente a Cristo y Cristo crucificado. Él decía, me sé de memoria a Cristo crucificado. Y fíjense, fíjense qué muerte, desnudo en tierra. Siempre me ha impresionado el ejemplo de San Francisco, pero muy especialmente en estas circunstancias de aceptar a la hermana muerte, como él escribe en el cántico espiritual, a la hermana muerte como su compañera de viaje para ese último tránsito. Buenas noches, Iria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Alex Gutiérrez, y buenas noches a todos ustedes que descansen, ya saben, con esa recomendación ignaciana de recordar las verdades eternas. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.